0: Heere, ons het belei ees die Heere als singende achter die woord aan en achter die gees aan. is die Heere ee die troonsaal van die jimmel tot die beskukking en die aarde vir die voete. En dankie Heere dat u ook met die voete en met die hele leven hier tussen ons geleef, geloop, gesterf en opgestaan het. Dankie Heere dat dat ons beleidings is, dat dit ons hoop is, en ons kracht, dat jy hier is, omdat jy ook hier was, en ook hier sal wees. Dankie dat ons ook die woord in ons hand het volgend, en ons kan jy vertrou daarmee, jyre, dit is jy geese boek, maar jyre, dit is ook in ons taal, en daarom vraag ons dat jy, dit vir ons sal vertaal in maniere dat, ons vandag sal verstaan, sal hoor en sal lewe uit die woord, dat het rechtige licht sal wees en rechtige lamp wat skyn. Ons vertrouwe daarmee as ons dit bid in die naam van Jesus. Amen. Die groot vraag van alle vraag, wie is Jesus? Is die vraag wat die reed sal raakloop in Markus 1 vers 21 as as die mense daar in Kapernaum, daar het hulle die wonderwerke van Jesus gesien het, onmiddellik vraag vir mekaar, wie is hy, dat hy hierdie groe dinge doen? Maar die godsdienstige leiers het precies geweest, en Markus 2 daar, wanneer die, die uh, verlamde man dier die dak afgesak word, en Jesus' eerste woord dan, om as jou sondes is vergewe, dan weet die godsdienstige leiers maar precies wie is Jesus, dan sê hy is so een godslasteraar, hierdie man verdien die dood, maar ook die disciples het gewonder. Bedag, toe Jesus op die see van Galilea was in Markus 4, en daar een storm op die see gekom het, en Jesus aan die slaap geraak het, en met een oogopslag, toe hy wakker word, die die storm sien, en met die wind en die see praat, en dit bedaar. To vraag die disciples vir mekaar daar in vers 40, wie kan hy toch wees, dat in die wind en die see naom luister. Ook Nazareth het deelgeneem aan hierdie gesprek. Wie is Jesus? Op die dag in Markus 6, die eerste verse, as Jesus daar instap, en hy, as die Seen van God daar aankom, dan weet Nazareth precies wie hy is. Jy sal onthou in vers 3, dat hulle sê, nee, 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 nee. Hy is maar net um, die broer van Jacobus, en Judas, en Jooses, en Simeon. Dit is maar net Maria's kind, een timmerman, arm klompie mense onder in die straat. Nee, 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 hy is glad nie, meer as dit nie. Jezus self, Markus 8, toe, toe die disciples en hy daar in Caesarea Philippi was, so Noord, uh, die, daar op die grens van Syrie, het Jezus ook deel geneem aan die vraag, wie sê die mense is ek? En toe Petrus geweet, hy is die Christus. Ook die oopriester, die belangrikste, wat behoort te geweet het, die godsdienstige hoof van Israël, wanneer Jesus voor hom staan in Jerusalem, in Markus 14, vers 61 en 62, as hy van hom sê, sê nou vir ons rechtheid, is jy die sien van hom, aan wie die heerlijkheid toekom, is jy die Christus, dan sê Jesus, ek is. Die groot vraag, wie is Jesus? Die vraag wat my leven getref het, dit het alles begin daar in Jerusalem, um, my ma het een huis gehad daar so, um, Ons familie het daar gebleid. My naam is Johannes Marcus, en toe op die dag, toe, dit was paasfeest, die voorbereiding, en ek het water gedraan na ons huis toe, en toe keer het Lompie Disciples my voor van Jesus, en hulle sê vir my, waar die vertrek, waar Jesus vanavond die paasete, die peschach, gaan eet saam met sy disciples. Ek was daar, toe die heel grootste eete van alle tye plaasgevind het. Ja, dit was vir ons jode paasfeest, dit het vertel van die uittocht, hoe ons verlos is, daar van Exodus 12 se daar af. Maar ek het met my eie oore gehoor hoe Jesus gesê het, jy sal af aanlees in Markus 14, hierdie brood verteenwoordig nou een nieuwe eete, dit is my lyf wat vir julle gebreek gaan word, en hierdie wijn vertel van my bloed wat vir julle gaan loop, ek bring een nieuwe testament, een nieuwe verbond, ek bring Godse nieuwe dag, En to is Jesus geet toe, en later het die disciples aangesluit by hom, en ek is achterna. To gebeur verskrikkelike dinge. Judas het om met die soen gaan uitverkoop, en toe storm die hoopriesters en soldaten, met stokke en, en met fakkels en alles op Jesus af, en hulle arresteer om, en toe hart kaal weg. Eerste christelike kaalnader. Die eerste striker in die geschiedenis. Je sal daarvan lees in Markus 14 vers 51 en 52. 52. Ja, amal onthou hoe Petrus Jesus verloon het. My mens onthou hoe ek om kaal in die steek gelaat het. Wat een slechte begin. Maar my story het gelukkig daarom een paar anderwendings gehad, maar ongelukkig nie een so goed nie. Een paar jaar later het, um, het die Heere een nieuwe seisoen in die kerk laat aanbreek en die Heere het een nieuwe luier opgerig en sy naam is Paulus. En Paulus wil die wereld vir die Heere verander, daarvan die stad Antiogee af. En my oom Barnabas het toe gesê, ek moet samtel op die eerste sendingreis vertrek. En toe raak ek die eerste droster op die sendingveld. Toe Paulus en Barnabas en ek daar in Perga aankom, toe was het vir my te moeilik en ek het toe weggeloop. Jy sal daarvan lees na Linge 13 vers 13, wat een rekord. Die eerste kaalnaler, die eerste droster, wat die groot leiers van die Heere, wat die evangelie wereldwijd invat in die steek laat. Nog is het het einde niet. My oom Barnabas het gedink, ek het my les geleerd, toe hulle die tweede sendingreis begin. Jy sal lees in Markus 15 vers 36, toe hulle die tweede keer wou reis toe wou, my oom wou my weerkeer saamvat. Maar Paulus het geweet, ek is nie een betrouwbare mens nie. En toen Paulus gesê, oor sy dode lichaam, vat hy nie vir die Markus saam. En... Um, Toe skeer Paulus en Barnabas, die twee groot kerkluiers, die sendingmanne, toe, toe skei hulle van mekaar. oor my. Wat een rekord, ek het kaal weggehaardloop van Jesus, ek het die eerste droster op die sendingveld, en ek het die eerste kerkskering veroorzaak. En God het my beginadig om die evangelie te skryf, die evangelie met die woorde goeie nies. O ja, As jy die andere evangelies ken, sal jy weet, nie Matthäus, Marcus, of Matthäus, Lucas, of Johannes, gebruik oor die woord evangelie nie, net ek. Weet jy wat ek het geleer? Buit Paulus. Want Paulus, ja, hy is sterk leier, hy is een taveo, ons het het geleer. Die duivel was vir Paulus bang. Paulus het die moed gehad van een lieuw, maar dit het om dier gekos, hy is het eindelijk vermoor. Maar later het Paulus om hy uit ook een sachtaard gehad, Hy, hy was een leeuw, maar hy was ook een van die Heeresse skapen. En ergens het Paulus my weer nader gehark, hoe hy sal lees in Colossense 4, dat hy weer praat van my as hy kind Mark is. En hy sal lees in sy laaste brief van 2 Timotheus 4, dat hy vir Timotheus sê om toch vir my daarna om toe te bring, in Rome. En hy sal ook lees in 1 Petrus 5, terwijl Petrus daar in Rome is, dat hy ook na my verwijs in die slot van sy brief, in 1 Petrus 5. Die Heer het my weer nader gehark, En by Paulus het ek geleer, want jylle wat sy briewe ken, sal weet, die grootste woord wat Paulus ooit gebruik het, was die woord evangelie, euangelion, goeienies, meer dan 60 keer. En by Paulus het ek geleer, as jy die wereld of, of ander aan skryf jy, altyd is een pen machtiger as die zwaard, altyd. En ek het by Paulus geleer om my jylle beweging met briewe um, te bedien. En ek het by hom geleer, dat die beste manier om oor Jesus te praat, die, die hoofnies, die niesflits, is evangelie. En daarom begin my evangelie so in hoofstuk 1. Die evangelie van Jesus Christus. Ja, 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 en ek het die story by Petrus gehoor. En ek het die voorrecht gehad om saam met Petrus te loop. En al is vermoor daar in die middel van die jaar 64, juli maand. Julle sal onthou, dit was toe Kuizer Neroe, Uh, die eerste vervolging tegen die christene begin het in Rome, en die twee groot leiders gesterf het, en die aflostokkie aangegee is, na Timotheus en na my toe. Timotheus, onthou jylle is Everse toe, as die leier van die kerk daar, en ek, ek het die evangelie gaan geskryf, en dit het so'n bykie van 'n bestseller geword, biljoene mense het het al gelees, en dit het biljoene mense sy levens verander, maar as jy die wereld wil verander, praat oor Jezus. En ek wil jou uitnooi en vir een paar oomlikke saam te stap. Want die vraag is, wie is Jesus, onthou jy? Onthou jy, ons het in Capernaum vannacht draai gemaakt, in hoofstuk 1 vers 21, waar allmaal gewonder het, en ons was by die godsdienstiges wat gesê het, nee, 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 hy is een godslasteraar. En ons was op die see, en die disciples het gewonder of hy nie God is. En ons was een Nazareth, wat ek sê het, nee, nee hy is doodgewone mens. En die hoepriester het verseker geweet wie sy Hy is een raar wat die waardig is. Maar wie sal weet, God. En daarom breek dit uit en sê, saam dier hierdie evangelie wandel sal in hoofstuk 1 vers 9 tot 11, Peter sal het vertel, dit was toe Jesus gedoop is, daar in die woestijn, het God uit die himmel uit gepraat en hy die antwoord gegeef, wie sy Jesus. Hy het gesê, dit is my geliefde sien, die een verweeg baie lief is. Hy wat veel is sê, die koninkryk van God is hier, hy gaan die wereld verander. God het mens geworden, Godse voetspore het grond getref, Godse vingerafdrukke het gaan raak op die wereld, God het wereld toegekom, die selfde God van wie, van wie Johannes vertel in Johannes 1, dat hy die woord is wat van altyd af bestaan, die God oor wie Paulus skryf van Colossense 1, 15 tot 20, dat in hom en dier hom en tot om alles geskep is, dat hy voor alles is en dat hy ook alles self geskep het, Jesus van Nazareth is hy. God het handen en voete. Hy loop. God is nie meer in een gebouw nie. Hy is nie vastgekeer ergens nie. Hy is op straat in Galilea en Judea en Peria, en Tyrus en Sidon en in Pretoria. God loop. Haastig, want daar is nie tyd nie. Julle sal sien die Jesus van, van Marcus is so haastig. Daar is nie tyd nie. Hy het een dringendheid om hier die boodskap naar die wereld toe te brengen. En toe sien ons, hoe lyk die sien van God. Dit was sigtbaar in Markus 1, toe, toe die melaatse daar in vers 40 rond vir hom sê, Heren, as hy wil, doe net vir my iets, en toe wil Jesus, en toe verdwijn sy melaatse. Godse sien raak aan mense, en dan word ly heel. En in Markus 2, toe die vriende die lam man die die dak laat afzak het, Petrus sy huise dak afgebrek het, dit was konsternasie maar die huise daar in Capernaumse dak, sal julle dat weet, was van asfalt, dit was maar die, die materiaal wat daar in die omgeving le, en riete en, 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 en klei, en is chaos toe die dak breek, en amal is kwaad, en amal is ontstig, en amal veer die stof van hulle af, soos al die riete en stof op hulle afval. En Jezus kyk na hierdie man met een glimlach, en hy sê, jou sondes is vergewe. O, hy het nie in die eerste plek gekom dat siekes kan loop nie. Hy het nie die eerste plek gekom om alle specialiste uit dienst uit te stel en alle dokters nie. Jezus is die dokter van die hart. Hy spreek die eerste probleem eerst aan. En toe sê hy vir die godsdienstige leiers om vir julle te weis dat ek die sien van die mens is. Wat is die makkelijkste om vir die man te sê staan op en loop? Of om vir die te sê hoe sondes is vergewe? O, verseker vir God, om te sê sondes is vergewe kost sy kind een aardse route, dit kost sy kind een pad dier Galilea. So kom God sy kind, die Seen van God, soos God gesê het, is hier Die Seen van God, is wie Jesus is. Maar in Markus 3, het het spoedig duidelijk geworden, dat die Seen van God, nie so welkom is nie. Hy is misschien die Seen van God, maar hy is nie die Seen van Gods dienst nie. Markus 3, Eindelijk al daarby, hoofdstuk 2 vers 23, het die lang meessaal uitgekom om om te vermoor, toe hy op een sabbat, die die heiligste dag van die jode, sy disciples toegelaat het om koringaarde te plik. Hulle was briesend. En toe sê Jesus vir julle verstaan een ding nie van God nie, julle godsdienstig is. Julle verstaan nie dat mense belangriker is as een dag nie. En dat mense belangriker is as al julle godsdienstige reels nie. Dit het die van God kom wees. Mense maak vir God die meeste saak en verhoudings. En daarom het hy op Shabbat, eenvoudig laat sy disciples koring aardig pluk. En in Markus 3 vers 1 tot 6, het hy toe die, toe die, toe die man met die, die siekte daarvoor omstaan, eenvoudig om genees. En as die kwaadste, sê Petrus, die Jesus ooit op aarde gesien het, hy sal daarvan lees in Markus 3 vers 5, kwaad er as toe die tempel um, sy tafels omgegooi het. Toe Jesus' woede ontplof toe die godsdienstige leiders met hulle wette daar sit, en hulle in hulle harte besluit, ons gaan hierdie man vermoor. Dis nie die mafia, of Al-Qaeda, of Jesus, wat die Jesus vermoor het nie, dis tjollie goeie mense, godsdienstiges. En daar het hulle besluit, toe hulle reels oortree, vir jou is daar nie plek op hierdie wereld nie, ons sal jou een oud kruis vast slaan. Markus 3 vers 6. En daarom het die Jesus' woede tegen hulle ontvlam, En daarom het Jesus een diep verslaandheid gehad, en nogthans ty die man aangeraak en om genees. O ja, toe stier die godsdienstige leiders, hulle experts uit Jerusalem, die groot professore van hulle, om te kom sê wie is Jesus. Je sal daarvan lees in die einde van Markus 3. Dit is nou na dat Jesus sy eie boeties van Nazareth gekom het, en gesê het, hy is van sy kop aan. Kom die godsdienstige, hy is hier net een godslast nie, hy is hier net een sabbat oortreder nie, Hierdie man het by Elzebul bedoelend, hy is duivel besete. Jy dit al ooit raak gelees, hy sal dit tenminste nooit een kinderbibel lees nie. Want die kinderbibels wil nie mense die waarheid vertel, wie Jesus rechtig is nie. Maar Jesus word dier die godsdienstige leiers gesê, hy is een godslasteraar. En toe kom Maria, dalk sal die ma, eh, bykie iets in Jesus inkry. En wat hou jy, hy is so gekyk, toe hy hoor sy ma sta na buiten Petrus' huis, Toe sê, weet julle, wie is my familie? Markus 3 vers 20 en 21. Is hulle wat die wil van God doen. Hulle is my ma, my broers en my sisters. Da is iets, niets aan die gebeur. Godse sien maak een nieuwe familie op aarde. En is een ander soort familie. Dit het ons gesien toe Jesus daarin Markus 2 vers 14 tot 17 alreeds gestop het by die huis van Levi. Allemaal het verwacht Jesus gaan Levi letterlijk hel toestuur. Maar toe sê van twee woorde, volg my wat die vreemde Jesus. Die Seen van God, wat vreemde mense kruim om te volg. Die Seen van God, wat die die vreemde ding doen, in Markus 5, naat nou hy die stormstol gemaakt het, in hoofdstuk 4, toe hy hoor van die hoofde uh, hoofd van die synagoge in Kapernaam, dat, dat die sy kind dood is. Toen die Jesus gegaan, en hy, en hy het sy hand so in die doodereik gesit, toe hy dat hy kinkie raakvat in die doodereik, toe haal hy haar uit, toe sê hy talitha koem, letterlijk, letterlijk in Aramees, wilsbokkie, hy noem maar een bokkie, wilsbokkie, word levendig, kom terug, kom terug. Gee haar terug vir sy, vir, 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 vir haar ouwers. Dit na die mens om uitgelag het, en hulle het gesê, toe hy gesê het, sy slaap, toe lach hulle om uit. Jezus gee nie om. Hy maak mense waker al glo niemand maand nie. Uit hulle slaap. Godse sien was op straat. Godse sien was hier. En niemand, sy oor was oop genoeg nie. Maar maar Petrus het my vertel, Jésus is meer, of hy, is, hy, is nog, hy het nog getiteld, hy sien hy die Seen van God nie, hy is ook die Seen van die mens. En, en jy sal sien van hoofstuk 8 af, hoor ons dit baie duidelijk, vooral toe Jésus daar in Caesarea Philippi kom, daar tegen die grens van Syrie, en Jésus ook vir sy disciples vraag, wie sê die mens is ek? En toe vraag hy vir Petrus, en jy? En toe sê hy, jy is die Christus, die Christus. Toe gebeur daar interessante ding. Toe sê Jezus daar in vers 31, maar ek is die sien van die mens en ek is op pad om in Jerusalem dood te gaan. Die sien van die mens sal oorgelever word. So belangrijk is dit dat Jezus van toaf koers gekies het en elke keer in hoofdstuk 9 ook in vers 31 diezelfde geset. Die sien van die mens sal oorgelever word. En weer een keer in 10 vers 33, en die sien van die mens sal oorgelever word, hy sal vermoord word in Jerusalem. Sien van God, wat nie die sien van Gods dienst, sy gewildste sien is nie, maar die sien van God, maar ook die sien van die mens, wat kom sterwe, wat sy luif gaan gee, wat sy leven gaan gee, want Gods dienst, sy harte het aard geword, om mense te help oor die sien van God en die sien van die mense dit gereeld gesê. Van Markus 6 af, het Jesus een verskrikkelijke pandemie, epidemie, een virus in mense geidentificeer, wat hy genoem het die harde hartwirus. Juist daar in Markus 10, sy eerste verse, toe die godsdienstige leiders alweer, moet Jesus stry oor, oor echtscheiding, mag een mens of mag nie, toe sê Jesus, jylle leie ons sklerose van die hart, Jylle harte het hard geword. Oe, daar in Markus 6, toe Jesus op die see was, daar vers 45, het hy van sy disciples gesê, jylle leie aan harde hartziekte. Jylle harte word hard. Dit het hy in Markus 3 ook gesê. Die grootste gevaar van godsdienst, is dat godsdienst die beste skuilplek is, om jou te isoleer van God. Jy ken jou hele leven godsdienst doen, sonder om ooit God raak te loo. Godsdienst is die beste wegkrijgplek vir God. Jy hou net die reels, en jy hou al die regulaties, en jy loop net op al die reels na. Maar toe kom die sien van die mens, en hy gooi die sabbat oorboord, en hy sê, ek gaan my luif gee, want hulle gaan my vermoor. Godsdienst het nie plek vir so radikale Jesus. En toe vertel Jesus, as die sien van die mens, een paar skokkende dinge vir sy disciples. Hy vertel toe op die dag, so sê Petrus, Um, Daarom in Markus 8, net nadat hy gesê, die sien van die mens gaan doodgemaak word, het hy daar vanaf vers 32 en, 32 en verder ook vir hulle gesê, as julle achter my wil aankom, sal julle kruis moedra. O nee, ek is nie kerswees Jesus, wat soos kerswees vader kom, en dan deel ek percent uit, dan blyk die rest van die jaar uit julle pad uit, en dan haal julle my ween kerswees uit nie. O nee, ek is nie die verbruikersvriendelike Jesus, as jy je behoefte het, bid net, en ek sal het veel gee nie. As jy je nood het, bid net, Want is wat mense doen, hulle verbruik my. Hulle verstaan nie, as julle wil my wil volg, moet hulle kruis draag. En jy draag net een kruis, as daar een doodsvolnis oor jou leven is. Nooit draai jy een kruis met een glimlach nie, want dit is een strijd wat jy het om te strijd. Maar dat is goeie nies. Jesus loop saam. En dat is nog iets wat die sien van die mens vraag, van elken wat achterom aankom. En Petrus vertel soalf, hy dit nog soalf benauwd vertel, En vertel, en jy sal daarvan lees in Markus 9 vers 33 tot 37, hy sê, ons was op een dag op pad terug Kapernaam toe. En toe loop ons disciples moes hier op die pad met mekaar en praat oor, wie van ons gaan nou weer die nieuwe ere kleren vat vir die geestelike rees van die jaar trofee by Jesus. Want dis moes eie aan mense, as jy presteer met die balkies kry en belonings kry en bevordering kry en die mense moet oor jou praat, dis moes eie aan mens wees. Ons wil altyd belangrijk wees, ons wil gesien wees, ons wil in tel wees, Die ergste wat mense kan doen, as, as, as hulle my nie raak sien nie. Niemand wil onopvallend wees nie. En toe loop ons op die pad en praat, en ons wonder wie gaan weer die geestelike wisseltrofee vat, vir die ou geestelike reus van die jaar. En die aand toe ons daar in Kapernaam kom, toe vraag Jesus, nou waar het julle op die pad geloop en praat? En toe slaan ons die dove oor, ons nie die deen. En toe gaan hulle jy van Petrus' kinders, en hy laat hom tussen ons staan, en hy sê, wie die kynkie in my naam ontvang, ontvang my En wie my ontvang, ontvang God. Ek is met die kleinkies. Geen wonder nie dat Jesus net daarna daarby 10 vers 16 sy hand om die kinders geslaan het. Ja, Jesus kan, kan harde hard groot mense nie uitstaan en hy so bang, klein kinderkies word groot. Hy wil nie, kinders moet opgroei nie. Jesus wil nie, groot mense moet kinders word. Maar moet nie dink die disciples in dit verstaan nie. Petrus vertel toe van my van Johannes en Jacobus, en kyk, hulle was moeilike, ouwens, as jou bijnaam Boa Nerges is, gaan kyk piekje daar in hoofdstuk 3 vers 17, donderweer, die donderweerboeties, ek wonder hoekom noem jy iemand die twee boeties van donder, want dis wat in haar hart is, hulle is aardouwens, hulle gooi weerlig op jou af, hulle is die twee, die twee moeilike boeties gewees daar in Galilea, en, en toe kom hulle na Jesus toe, daar in Markus 10 vers 35 sal jy lees van hulle klein versoekie, Alle sê, Jesus, geef net vir ons die twee beste sit plek in die jimmel, voordat Petrus en David en Moses en Simpson, hulle allemaal kom, want, want ons sê nou nie vir Simpson kans, maar die ander ons kan ons hanteer, maar ons wil graag die twee beste plek hee. En Petrus sê, hulle was vies, want hulle weet, hulle het geweet dit gaan gebeur, hulle gaan weer die balkies kry voor ons, hulle gaan voor ons indruk, want ons het allemaal gedink, jimmel werk, soos hoe nadere jy die voorsit, hoe, hoe beter. En toe roep Jesus, ons allemaal by mekaar, het Petrus my verteld, En hy het gesê, daar in vers 2 en 4, moet nie maak soos die wereld nie. In die wereld speel mense baas, in die wereld wil mense mag hee, in die wereld wil mense die luiers wees. Jylle sal het sien in jylle dag, met al jylle snaakse precedente en alles, hoe mense magsbeheb is. Maar by my moet jylle nie so wees. Die een wat in my kring groot wil wees, moet achterstaan, en allemaal sy dienst neg word. Niet kinders nie, maar achter nie rijstaaners, en dienstnechte. To verstaan ek wat het beteken, as ek vir Jesus sê, ek moet vir hom alles gee. En jy sal dit ook verstaan, jy wat so graag alles vir die Heere wil gee, behalwe jouself. Jy wat so graag jou geld gee, en jou tyd gee, en jou talente, maar jou ego vir jouself hou. Jou ego is vir jou, so as een wereldtitel, jy sal het verdedig met alles in jou. Jy moet net nie uitgevang word. Maar Jesus sê, vir echte wil groot wees, Raak het die dienst nech van mense, vergeet jouself. vergeet vergeetachtig oor wie jy is, maar onthou wie God is, en onthou wie ander mense is, en, en hy mense lief, oog en jy sal groot wees nie koninkrijk. Hy hou vir jou plek achter nie rui, dat is altyd plek, dat altyd plek achter nie rui, dat is altyd plek achter nie rui, gaan kyk, Jesus is daar. En dan sê hy ook, as hy daar is, dan dien jy die mense voor en toe, dis hoe die sien van die mens aarde toegekom het. Dit hoe die, die sien van God sy koninkryk aanbreek. Klein mensies, wat achterstaan en nie aandacht trek nie, en ander voorle dien, met liefde en sachtheid en deernis, en die dinge anders ter doen as die wereld. Die wereld hou van mach en pracht en praal en bling en wat alles. Jesus, soos hy toe vir Peter sê in vers 45, daar Markus 10, die sien van die mens het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien. In sy leven te gee. En toe tref hulle hier Markus 11, tempel, daar op die maandag, toe Jesus daar aankom, het Jesus die tempelse tafels van gaan gooi. die tempel finaal het dienst gestel. Nee nee nie, hy het het nie gereinig nie, hy het nie die tempel in die wasmachine gesit, so dat het weer gebruik kan word nie, hy het die tempel uit dienst gestel. God het nie gebouwe nodig nie, God is op die straat, God loopt, God sy heilige gebouwe, sy tyd het verval toe daar nie, op die dinsdag te vertel Jesus die stories wat sy doodsvond is teken. Ek hoor jylle soplieve stories, en ek hoor baie van jylle lees die bybel in die aand om aan die slaap te raak, soos een slaapol. Jylle moet toch in jylle bybel, as jylle die markus evangelie lees, op plakker sit. Jy lees om op eie risiko, dit gaan jou wakker hou as jy omrecht lees. Dit is een wakker bly boek. Dit is een levensgevaarlike boek. Soos het my leven verander het, gaan het jou leven verander. En wie, wie, wie gaan dit doen? Jesus! Jesus! Jezus gaan jou leer om achter die rij in te val. Jezus gaan jou leer om die kruis te draai. Ga jou leer om mense lief te hee. En toe vertel Jezus sy doodsvonde story. Op die dinsdag. Kort voor sy kruisiging. Daan Markus 12. My so, vertel van het eienaar wie sy wingerd. Door huurders verwoes word. En hulle betaal nie hier nie. En uiteindelik gaan die oudste sien om die geld te haal. En toe vermoorl om. Toes die langmense uit. Die woensdag. So het Petrus verteld, terwijl hulle daar in Bethanië oorgebleid, en Judas geld op Jesus' kop gaan uh, onderhandel het en uiteindelijk 30 silverstukke vir Jesus gekryd, prijs vir die joodse slaaf, ne? Dis was die joodse slaafse waarde in die eerste eeuw. Judas skik toe om vir Jesus as slaaf te verkoop. Jesus so blij geweest, het, want hy is die slaaf van God, die hastige hardlopende slaaf. En toe die woensdagavond, terwijl Jesus daar is in Bethanië, To kom een vrou evenskielik in vers 3 tot 10 daarin gebarst terwijl hulle eet, en sy gooi dierolie op Jesus uit. Olie ter waarde van 500, 300 denari, jaar en half sy geld, in een oomlik, mors uit op Jesus uit. En die, en die, en die disciples was kwaad, hulle het gesê, ergens gaan die financiële komissie hiervan kennis teem, dat daar so moet geld gemors word. En Jesus sê, laat staan haar, die arm is die hulle altijd bij hulle wat sy kon het sy gedoen, wat sy kon net sy gedoen, soos die tannie daar in Markus 12, net gister, wat toe Jesus by die tempel uitgestap het, jy sal lees daarvan in Markus 12 vers 1, tot 44, het sy haar laatste geld in die skat kus gegooi van die tempel, o en Jesus het dit raak gesien, niemand het die, maar God het gehoor, die niets te biljonair in die koninkryk het aangekom, en die volgende aand toe die ryk vrou, een jaar en half sy geld op hem uitgooi, toe die Jesus gesê, dit is mooi, En mense wat in Jesus vastloop, is vrygevig. Hulle harte smelt. As hulle nood sien, help hulle. Hulle het zachte harte en oophande, soos Jesus. Petrus het vertel, dat hulle toe Gethsemanie toe is, en dat alle chaos toe losgebreek het, dat Jesus gearresteer is. Na sy groot gebed daar in Gethsemanie, dat die beker moet verbygaan, maar hy moes omdrink, en tyd. En toes Jesus na Kajafas' huis toe, en ek, Marcus, was so stikkie saam, en het kaal weggehaardloop, so bang was ek, en Petrus het gevloek en gesweer, hy ken Jesus nie, sal jy sien aan die einde van Markus 14? En toe in Marcus 15 teken Pilatus, die Romeinse hoof van uh, die gouverneer, teken hy op Jesus af, nadat die skare ook hulle hoop nie gegooi het, want mense moet stem, blijkbaar. En toe laat Pilatus die skare stem, en toe is hulle slotwoorde, kruisig om, kruisig om, hulle wil bloed sien, daar is nie plek vir een God op hierdie aarde, wat saam met kinders, en sondaars, en twijfelaars uithang, en wat die godsdienstige boekie ondersteboos skit, en mense op straat sit, in die tempel uit dienst tel nie, toe is die afskuitswoorde van die islem, op die aanbreek van die paasvees, Soek nie nog een lam wat moet sterf vir ons nie. Maak om dood. Moet die kapel om in een houtkruis vas. Die vreedste dood, wat die mens in die eerste eeuw in ons dag kon sterf, die enkele vreedste dood. Nadat Jesus alreeds gestenig of gegeesel is daar in die nacht, nadat die Romeinse soldaten omgespoeg en geslaan het, en sy lijf verwring het van die bloed en die merke, aan hy in die houtkruis en uiteindelik, 10-12 uur die dag, vers 33 sal jy daarvan lees in Markus 15, die vrijdag, toe die son op sy helders te skyn, toe sit God die son af. Die son kan nie skyn as die sien ondergaan. Nie. To sit God die son af. To die son weer aangam, toe het Jesus uitgeroep, die groot woorde, die groot woorde van Psalm 22, my God, my God, waarom u? Maar u moet die Psalm mooi lees, Jezus het die lipsalm gekend, dit is sy oorbinningsopkreet. Dit is nie net iets my verlaat nie, maar ek weet ook, hy sal hier wees. Jezus sing, hy praat met God, selfs as hy sterwe, soos, soos Johannes dit nog vertel het, hoe hy sterwe het, hy het geroep, dis volbring, dit is les die. Dis waarvoor die zoon van die mens gekom het, dis hoe kom Godse kind op die aarde is, om plekke te ruil met mense, jy en ek want daar was een hofzaak, het Paulus eendag vertel, in Romeine 1. En God was die rechter, en hy het oor die wereld gesê, skuldig, guilty as charged. En God moes sy oordeel voltrek, en toe het Jesus gekom om die gebulder van die kanonne van die jimmel te vat, hy het die koels gevat, en die houtkruis is die plek, en God het dit aanvaard. En het het die rechter sy hart gebreek, dat sy eie kind moet doodgaan. Dat is al. En toe sterf Jesus, en daar gebeur een geweldige ding in vers 39 sal jy daarvan lees, toe Jesus sy aas hem uitblaas, toe roept die Romeinse officier uit, daar die man is werkelijk die Seen van God. Want jy die vraag, wie is Jesus? Die vraag van Capernaum, die vraag van die godsdienstige leiers, die vraag van die disciples, die vraag van Nazareth, wie is hier die man? En God het dit geantwoord, dit is die Seen van God. En toe die man wat die kruis georkestreer het, Die wreedaard, dit was nie die ouwe die spijkers ingekap het nie, dit was die Romeinse officier wat van die kruis, een barbaarse bloedbad moes maak. Ons weet vandag dat, dat die Romeinse officiere by die kruis gewoonlik die wreedste enkele officiere was wat hulle in die handen kon kry en hulle moes het een spektakel maak om aan ons af te skrik. Die enigste beperking op hoe wreed die kruis was het afgang van die ouwe wat hulle by die kruis dienst gedoen het. Hy kon doen net wat hy wil met die gekruisigd. En hy is die eerste bekeerling. Nee, nee, die tweede een. Collega Lucas sal jou vertel, en Lucas 23, die moordenaar in die kruis is die eerste een. Daar begin Jezus in die wetestementiese gemeente met die moordenaar en die wreetaard, as die tweede gemeente lid. Wat sê hierdie man? Sê sien van God. En toe, toe halen die Jezus af en gooi hem in een vlak graf, wat uh, niet was, en die vrou het gaan kyk, Stil, Saterdag het voorbij gegaan, en jy sal lees in Marker 16 die eerste paar woorde, toe breek die sondag aan, en die vrou het naar die graf toe gegaan, en toe kryl een man met wit kleren daar, en hy sê vir hulle, hy is nie hier nie, hy het opgestaan, hy is nie hier nie, hy het opgestaan, hy is uit die dood uit opgewek, hy leef, die enigste taal van die Christendom, wat die Christendom anders te maak, as alle ander godsdienste, die ander godsdienste, sy goede is dood, Die Mohammeds, die Boeddha is alleen graf, en jy kan net hulle leerstelling sou. Jesus het opgestaan, die kruis is kaal, die graf is leeg. Hy het opgestaan, en hy is weer op die pad, hy is al een reis voor julle, hy is al die dood en uit, maar volg om, julle gaan saam met hom loop, en hy met julle. Hy is nie klaar nie, hy is nie op pensioen nie, christenskap is nie yesterday's news nie, dit het pas begin, Jesus leef, en sy kerk saam met hom, va die pad, hy is saam met julle op straat, Jerusalem, Judea, terug Galilea toe, waar jy ook kan lewe. En dis die story. Grootse story wat ooit vertel kan word. Die story wat net een opskrif verdien, Evangelie. Die goeie nies oor Jesus en wat van Jesus af uitgaan. Goeie nies. Hierdie goeie nies het my leven verander. Hierdie Jesus het my wat kaal weggehaard het, wat om en die rug het op die eerste sendingreis, wat om op die tweede sendingreis verleeg gemaakt het, dier ek skering in die kerk veroorzaak het, hierdie Jesus het my nog een kans gegeen. Hierdie Jesus is die here wat mense lief het en gebruik. En daar is die boek en die story. Ek sê weer, het is een story wat jou leven verander. Een story van die Seen van God, die sien van die mens, die story wat as jy sê, jy loop na by die Jesus, jy jouw kind in een knig maak, met vreugde, wat jou kruis draal, met vreugde, want jy weet, daar die eindste kruis het hy aangehang, en die eindste kruis is kal, hy is nie meer daar nie, en die graf is leeg, hy het opgestaan, en hy leef, en ek saam met om, daarom het ek hoop, daarom het jy hoop, hy is nie hier nie, maar hy is hier, hy is opgewek uit die dood, en hy leef, gaan vertel dit, die wereld vol. Toes die vrou ons bang, sal jy sien, daar in vers 8, hulle het hulle mors doodgeskrik, hulle het vir niemand gaan vertel nie, maar jy kan nie vir een vrou een goeie geheim gee, en jy verwacht, sy moet praat nie, en toe gaan praat hulle, want hoe kan jy stilblij as die graf leeg is, en hoe kan jy stilblij as jy opgestaan het, en toe word die vrou die eerste draas van hierdie aard skiddende wonderlik, As ek en jy saam padvat, al ons bang, alles ons bevrees. Hy het opgestaan en hy leef. Amen. Paie dankie Heere vir die woord, dankie vir Markus, dankie dat hierdie specifieke evangelie, hierdie specifieke goeie nies die Bijbel gehaal het. Heere, dit is in die hart van wie hy is. Dankie Heere Jezus dat hy nie in die jommel gebleid en die kerskaart hy gestuur het om te sê, hy denk aan ons nie. Dank jy dat jy nie, wanneer ons in krisis is, vir ons een SMS stuur, om te sê, jy geef vir ons om nie, maar dat jy self gekom het, dat jy voetspore met ons elkeense pad gekruis het. Heere, dat jy aan die kruis ons elkeense lewe op jy eie skouwers getel het. Dat toe jy daar gesterf het, jy vir ons afbetaal het, alles wat ons self nie kan betaal nie. Ons loof en prijs jy daarvoor, ons eer jy. Dank jy Jesus, dat die graf, leeg is, die kruis kaal is, en dat die by ons is, al die dag, tot aan die einde. Amen.